0: Heute gibt es das XXL Roundup. Wir werden über Pokémon sprechen, wir werden über die State of Play sprechen, wir werden über EAs äh, Projekte sprechen, die gar nicht mehr ans Licht der Welt kommen und vieles, vieles mehr jetzt bei Game Talk. Hallo, moin moin und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen, an den Empfangsgeräten zu einer neuen Ausgabe von Game Talk. An meiner Seite darf ich begrüßen...
1: Hey Leute, was
0: geht? Hey, Elias. <lacht> Na, alles fresh da drin? Alles? Du bist äh, bei mir im Fernsehen. Alles wunderbar, lieber Wirt. Schön, dass du da bist. Eigentlich sollte hier noch jemand äh, sitzen, der gute Gregor, aber der hat den richtig krassen äh, Unsichtbarkeitszauber eingesetzt und äh, leider hat er einen kleinen Cooldown, das bedeutet, er muss eine Zeit lang unsichtbar bleiben, bis er dann im Studio erscheint, aber wir sind relativ sicher, dass er noch kommen wird. Nichtsdestotrotz haben wir äh, super viele Themen, die wir besprechen wir können, erstmal ganz kurz wie wie geht's dir?
1: Mir geht's hervorragend. Äh ja, was soll ich sagen? Es <lacht> ähm, ist viel passiert in den letzten Tagen. Da ne? gab es so einige Directs, äh, da gab es mal diese Ups und dann gab es wieder diese Downs. Aber sonst ist alles cool. Ja. Bei dir?
0: Ey, lass uns mal, Lass uns mal da direkt einsteigen. Ich glaube, das größte Thema für uns zwei zumindest, lass uns direkt damit anfangen, ist die Pokémon Direct der letzten Wochen gewesen. Ist am Freitag gewesen, konnten es leider nicht hier auf dem Sender ausstrahlen. Ich hatte am Freitag ähm, keinen Dienst, also ich war nicht im Sender. Du hattest Produktion und deswegen hat das äh, grundsätzlich nicht so wirklich funktioniert, aber ist nicht so schlimm. Wir können jetzt in aller Ruhe nochmal alles Revue passieren lassen und ich würde direkt äh, anfangen mit den Remakes, die die sich so langsam sicher angebahnt haben per Gerüchte und äh, einzelne Meldungen. Jetzt sind sie endlich da. Das Remake zu Pokémon Diamant und Perl, die sind endlich da. Und der äh, Grafikstil, äh, wir es vielleicht gleich, äh, ist ein bisschen kontrovers, wird. Ich weiß, dass du äh, nicht so wirklich angetan warst, was das anging.
1: Nee, also, ähm, sagen wir's mal so, dann ein paar Stunden bevor die Direct anfing habe ich schon die ersten geleakten Bilder gesehen. Und dann dachte ich so, Oh mein Gott, das, hm, ich rieche es, das ist, can you smell the breath of the wild, dachte ich. Und dann habe ich die ersten Bilder gesehen und sag, nein, nein, das ist ein Albtraum, das kann es nicht
0: sein, das, das ist es nicht, das ist, nein. Wirklich? Und, also bist, ja. du, bist du immer noch so negativ, was die Meinung Ich bin Meinung immer noch angeht. so negativ drauf.
1: Ja, weil ich weiß, die alten Spiele, die waren immer im Chibi-Look, das ist klar. Aber mittlerweile haben wir Remakes, wo die Charaktere, die Welt, einfach nicht mehr in diesem Chibi-Look ist. Und das wirkt für mich halt wie ein billiges Mobile-Game. Es äh, wirkt nicht halt so charmant wie Zelda Link's Awakening.
0: Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, woher das kommt. Es sieht halt auch wie ein Mobile-Game wie ein Mobile, wie ein Mobile Game aus. Ich muss sagen, dass ich am Anfang, ich fand es nicht schlimm, ich fand's nicht perfekt. Also, man hat sofort gesehen, dass sie sich so ein bisschen an die 2D-Teile, Pixel-Look äh, angelehnt haben. Und dass diese mhm. top down perspektive dass sie versuchen, das auch beizubehalten. Äh, aber da ist so ein bisschen, ja, ein bisschen vielleicht zu bunt, nicht so mega detailliert, wie man es sich hier und da vorgestellt hat. Und dann kommt dieser Mobile-Look zustande. Ich muss aber ehrlich sagen, ich, ich finde das gar nicht, ich finde das nicht mega schlimm. Ich weiß, ich, ich kann verstehen, dass so eine gewisse Kontroverse dahinter steckt. Aber ich glaube, das ist halt, man muss sich nur ein bisschen dran gewöhnen und dann und dann geht es. Ja, also ich werde es definitiv
1: spielen, weil Pokémon-Diamant ist der Punkt gewesen, wo ich dann kein Pokémon mehr gespielt habe. Da war halt ähm, zwei Generationen Pause bei mir. Ich hatte damals noch nicht einen DS gehabt, ich habe recht spät irgendwann ein 3DS gehabt. Und ähm, deswegen werde ich das Ding auch nachholen. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf, freue mich ein bisschen. Hätte mich mehr gefreut, wenn das Spiel tatsächlich aussieht. Jetzt sage ich nur, weil es so aussieht, wie Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli, aber sich nicht so spielt wie Pokémon Let's Go. Weil, wenn es jetzt ein Let's Go gewesen wäre, dachte ich so. Okay, Boah, ja, nee, das wäre das das wär gar nichts. Das, das wäre gar nichts. Aber man muss auch wieder sagen. Warum haben sie nicht die Optik genommen vom Pokémon Let's Go? Warum haben sie da nicht noch andere Mechaniken mit eingeführt, die sie dann äh, in den späteren Teil mit eingebaut haben, wie dass es keine Random Encounter mehr gibt? Was dass man die Pokémon im Gras sehen kann? Weil jetzt gibt's wieder Random Encounter und ich sag nur, Elias, Nasslock ist möglich, ne? aber kein Randomizer.
0: Ähm, ja, also du, du hast recht. Die haben eigentlich relativ viel von den Ursprungsteilen übernommen, dass sie eigentlich ein bisschen verändert haben, wie zum Beispiel, dass man die Random Encounter immer wieder auf der Oberkarte sieht. Ich, ich finde es ein bisschen Also, diese, diese ganze Pokémon-Community ist halt richtig Borderline-mäßig unterwegs. Ich erinnere mich noch, als Pokémon Let's Go ähm, angekündigt wurde und der Style. Und jeder hat's abgehatet, ey, warum sieht es so kindlich aus? Und jetzt kommt äh, das Pokémon-Diamant-Ding. Und jeder meckert, ey, warum sieht's so kindlich aus? Warum sieht's nicht Pokémon Let's Go aus? Du bist nicht der Einzige. Super viele schreiben das im Internet. Ähm ich weiß nicht, also ich finde Pokémon Let's Go eigentlich sieht ganz schön aus. Ich fand die Spielmechanik ganz grauenhaft. Da habe ich gar keinen Bock drauf, irgendwelche Bälle rumzuwerfen. Ähm, mhm. Aber ich mag es, dass sie diese Top-Down-Perspektive genommen haben. Noch geiler. Ich hätte es geliebt, wenn sie den Pixel-Look einfach behalten hätten und den halt wirklich detailliert nochmal ähm, ja, zum Besten gegeben. Also einfach ein Remake. So, schon fast so eine Art D-Make im geilen Pixel Look noch detaillierter noch schöner also Pixel Look wie es heute möglich wäre das wäre für mich so das 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 äh, Non Plus Ultra aber ich glaube das lässt sich einfach schwieriger verkaufen als so ein Ding hätte ich auch direkt mitgenommen
1: und ähm, weil es jetzt in diesem dieser isometrischen dieser komischen Perspektive ist hätte man theoretisch ja noch so diesen, so einen Filter mit einbauen können, dass man auf Knopfdruck zurückschalten könnte auf so die Boah, alte Version. Das, das wäre wär natürlich geil. ganz cool
0: gewesen. Das wäre wirklich cool. Eine äh, ne Frage, die sich natürlich aufstellt, ist: ähm, Wird man auch die Platin-Sachen spielen können? Also mit Pokémon äh, Platin gab es ja nochmal Zusatzcontent, wo du halt nochmal dieses mystische Pokémon, ich glaube Giratina hieß das, dass du da nochmal äh, richtig viel Zusatzcontent bekommen hast. Ob das noch mit dazu kommt? Das wäre nämlich richtig cool, weil Platin habe ich nie gespielt. Aber ich freue mich auf, auf äh, Sinnoh. Also, es ist echt meine, ich glaube, mit so, mit Yoto meine liebste Edition. Danach ähm, ging es eigentlich nur noch bergab für mich und, und Pokémon. Deswegen freue ich mich drauf und mal gucken, was dann auf uns zukommt. Und das Geile ist, wir wissen In vier
1: Jahren kommt doch Schwarz-Weiß. In vier Jahren kommt Schwarz-Weiß, das wird ja. richtig geil. Ich habe schon von vielen gehört, Schwarz-Weiß ist eine der besten Editionen überhaupt. Ich höre die Musik von Schwarz-Weiß. Ich habe es nie gespielt, aber ich spüre die Musik von Schwarz-Weiß. Und die Story soll angeblich auch sehr gut yeah. sein.
0: Was sagt denn hier, was sagt der Chat so?
1: Und auch ganz wichtig zu erwähnen: ähm, Pokémon Remake wird nicht von Game Freak entwickelt, sondern die haben es outgesourced an
0: einen anderen Entwickler, der ursprünglich nur Mobile Games entwickelt hat. Ich habe jetzt nachgeschaut. Moment, nicht, nachgeschaut, nicht nur es Mobile war. Games, das stimmt nicht. Die haben unter anderem nicht auch glaube ich okay. äh, Dragon Quest 10 war das vielleicht für die Switch. Also die haben auch bei Portierung mitgeholfen. Das ist von Ilka Was also 11 ne? Bitte.
1: Dragon Quest 11, was dann jetzt auch letztendlich für die Switch erschienen ist? Das neue? Oder ist es das letzte? Ja,
0: 11, 11, ja, 11, 11 ist es, ja, sorry, 10 ist ein Online-Spiel. Ähm, guck mal, mhm. hier schreibt zum Beispiel Samuel, Samuel Exul schreibt, so wie Octopath Traveler-Stil meint Ilias wohl. Ja, genau das. Octopath Traveler, ähm, der Style, Nämlich. aber in Pokémon Diamant Remake. Das wäre der Hammer. Aber, lass uns das abhaken, ähm, ich wollte überleiten zum nächsten Ding, das neue, große, fette 3D-Pokémon, das auf uns zukommt, ähm, man hat's leicht gesehen und würd, ich würde sagen, wir lassen einfach mal ganz kurz die Bilder für sich sprechen, weil sie eine große Inspiration für sich genommen haben. Und zwar wird es wohl eine Art Breath of the Wild im Pokémon-Universum. Sag ich, ich glaube, Pokémon Arceus heißt das? Hm. Und
1: Arceus oder Arceus? Wie es im Deutschen heißt. Ja. Pokémon Legenden.
0: Ja, und hier sehen wir äh, eine ganz kurze Einführung, bevor wir in das Hauptspiel kommen. Äh, man sieht, dass wir eine große Open World haben. Die haben sogar diesen einen Shot, wie wir den in Breath of the Wild kennen, also von hinten und dann kommt er halt immer lang, immer stärker ran an den Hauptprotagonisten und dann in die große freie Spielwelt. Den haben wir auch gesehen. Du hast gesehen, dass du äh, ein, eine Dodge Roll hast. Du kannst Pokémon jetzt on the fly fangen. Also es gibt keine. Hier sehen wir den du hast keine, ja, <lacht> yeah, und du hast keine, äh, zusätzlichen Bildschirme mehr, sondern alles spielt in dieser Welt statt. auch die Kämpfe, und ich muss sagen, mal abgesehen von der Framerate, und dass das hm? äh, nicht zu 100% flüssig läuft, und dass es das ein bisschen hier und da hm? zu viel flimmern ist, ich finde ja. den Style schon mal richtig cool. Ja, absolut.
1: Also, als ich das gesehen habe, dachte ich so, holy shit, das ist das Remake. Oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass es einigermaßen überhaupt in diese Richtung gehen würde yeah. von Breath of the Wild. Weil yeah. das ist doch der Traum von uns allen gewesen, dass jetzt irgendwie ein Pokémon-Spiel in Richtung Breath of the Wild geht. Schöne, große Open World. Also, als ich diese Wild Area damals eingeführt habe, hatten wir auch schon gedacht, Alter, jetzt ein Open World Pokémon. Nicht mehr dieses, dieses Sklavische von einer Arena zur nächsten, sondern du kannst frei aussuchen, welche Arena du gehst. Das wäre perfekt. Ob yeah. man jetzt hier frei eine Arena auswählen kann, wissen wir nicht. Aber was ich auch ganz schön finde, die drei Starter Pokémon das sind einfach drei gute. Wobei ich sagen muss, Otaro. Ja. Äh, ja, aber hat, hast, hast du mal die von Entwicklung so von dem
0: gesehen? Das ist halt einfach mal ist ein, ein
1: Samurai. Ein fucking Samurai. Passt, passt zum Feudalen Japan. Aber denk mal an Froxy. Der passt auch perfekt ins Feudale Lernst Japan. ist das die Ninja Kröte. Die Ninja. -Kröte.
0: Green Ninja. Boah, den habe ich sogar damals die ninja -Kröte ich mich mit ja nicht, Aber nicht mehr. Das war Pokémon X. Ach so, ja, hm, ja. Bei
1: Smash. Alter.
0: Ja, 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 doch, ja, doch. Richtig ist schon geil. cool. Ja, ja, ist schon cool, das stimmt. Legenden, <lacht> Pokémon-Legenden Arceus Ar oder Arceus. Ja. Ähm, ich bin richtig gespannt. Das Problem ist, das soll schon Anfang nächsten Jahres kommen, was eigentlich cool ist. Schon ist gut.
1: Wir haben gerade Anfang 2021. Ja, 20.
0: aber ich habe einfach zu große Sorge. Also, du, du erinnerst du dich an Pokémon Schwert und Schild, wie das in der Wild Area lief? Und vor allem, wenn du naja. halt im Online-Modus warst, mhm. das war Lief nicht gut. Das war absolut grauenhaft. Das war richtig schlimm. Du hast äh, 10 Frames, 15 Frames gehabt. Und hier im Trailer, wo das halt besonders schön aussehen soll, damit das das erste Mal der äh, großen Öffentlichkeit gezeigt wird, selbst da läuft es nicht gut. Und ich habe ein bisschen Sorgen, dass das, dass das technisch nicht so gut laufen wird. Ich äh, weiß nicht, ob ich äh, eines Besseren belehrt werde. Ich habe ja die Hoffnung, dass Ende des Jahres irgendwann oder im, im E3-Zeitraum, dass ja da so diese große äh, Switch-Pro-Konsole angekündigt wird und da könnte sich hier und da das wieder relativieren. Ich muss aber im Großen und Ganzen sagen, ich habe einfach Bock drauf. Ich liebe die Epoche. Ich finde feudales Sinno einfach nur Hammer. Und
1: ja. bitte? Ja, 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 absolut. Finde ich auch sehr, sehr cool. Ja, und,
0: zustimmen. und wie du hast hier, das sieht halt aus wie ein MMO. Man hat sich das eigentlich schon immer so ein bisschen gewünscht. Weiß halt nicht, wie wie komplex das sein wird, weil sie es auch unter anderem als Action-Rollenspiel bezeichnen. Also wird das halt ein bisschen gestreamlinter? Also geht das nur so acht, neun Stunden? Oder können wir halt wirklich ein richtiges Rollenspiel erwarten? Äh, wissen wir nicht. Wir wissen nur, das kommt von Game Freak. Soll Anfang nächsten Jahres kommen für die Nintendo Switch. Und alles Weitere wird man dann wohl im Laufe des Jahres noch mal sehen. Ich habe richtig Bock drauf, aber die letzten Jahre rund um das Thema Pokémon waren halt so schlimm und so enttäuschend, dass ich nicht zu viel Optimismus gerade in diesen Titel stecken möchte, sondern ich warte erstmal ab und gucke, und gucke, was passiert.
1: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ähm, ich war auch mal sehr vorsichtig, wenn es darum geht, weil die letzten Jahre einen wirklich enttäuscht haben, gerade Schwert und Schild wo man gesehen hat, ah cool, neue, neue Sachen, die hinzugefügt wurden, die auch sinnvoll sind. Aber es ist halt so, dass Pokémon das Jahr 2005 erreicht hat und so soll es nicht sein. Sie sollten das Jahr 2021 erreicht haben.
0: Und ja, es fühlt ey, sich halt wie ein sehr altes Rollenspiel an. Aber pass auf, wird ein Spiel, das ähm, Pokémon thematisiert und wirklich aussieht wie ein Spiel, das von 2021 äh, kommt, ist das neue Pokémon Snap, das im April rauskommt. Ähm, im Rahmen der Pokémon Direct gab's auch nochmal einen kleinen Trailer und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich find's einfach von vorne bis hinten nur geil. Es sieht einfach nur geil aus.
1: Ähm, ich finde, es sieht gut aus optisch. Da kann man definitiv mehr draus machen, wenn man, sagen wir mal, auf einer anderen Konsole das Spiel last, laufen lässt. Weil ich find diesen, diesen glatten Artstyle von Plastikfiguren, den mag ich nicht. Also gerade bei den Figuren jetzt gerade. Ey, gerade hast, hast du grad gesagt,
0: sehen. du findest Let's Go richtig geil. Und das willst du? Ja, aber, und das ja, ist genau ja, der aber Anzeige, Let's,
1: Und jetzt kritisierst du den? Nein, nein, nein. Das ist er nicht. Let's Go sieht anders aus. Let's mm, Go hat noch ein bisschen yeah, cell drin. Das hier ist dieses glatte Plastik. Dieses, die sehen
0: alle wie Action-Man-Figuren aus. Das Na, ich finde das schon von gut. Far Cry. Ich finde, es, es es, find, das, find, das ist auf jeden Fall das schönste Pokémon, was wir bisher gesehen haben. Ah, was ich interessant finde, ist halt, die verkaufen jetzt ein Spiel was
1: bei anderen Spielen mittlerweile ein Feature ist. Weil man bedenke, die ganzen Sony-Titel, die diese Fotofunktion
0: haben Ja, das, das ist halt ein ist Fotomodus. Ein Feature. Ja, das ist ein Fotomodus, das Spiel ist der laufende Fotomodus. Ja, ich, ich, ich finde es generell ein bisschen Also, wenn es genauso lang sein wird wie Pokémon Snap, es ging ja zwei, drei, vier Stunden ich, ich gehe ich geh davon aus, dass das ein bisschen länger wird, aber trotzdem 60 Tacken, ähm, wir wissen halt nicht, was, was da noch alles auf uns zukommt, wie viele Regionen es gibt und so weiter. Es könnte eventuell hier und da zu teuer sein. Ich finde auf jeden Fall, was die, was die Optik angeht, ich finde, es haben sie schon mal richtig gut eingefangen. Ich habe echt Bock, ähm, hier ein paar schöne Fotos äh, von Pokémon zu machen. Ich habe ja null irgendwie Aktien mit Pokémon Snap gehabt, bis du es mir letztes Jahr, Ende letzten Jahres gezeigt hast. Und ich muss sagen, es war echt, es war echt ein gutes Spiel, auch wenn es keine Ahnung, fast 20 Jahre schon wieder alt ist. Aber das jetzt in dieser Optik zu sehen, ich habe einfach, ich habe wirklich Bock drauf. Also ich find's, ich find's schön und ich freue mich drauf. Also ich kritisiere ja
1: gerade halt ein bisschen die Optik, aber trotzdem habe ich auch sehr viel Lust drauf, das Spiel zu spielen, weil äh, Pokémon in ihren Umgebung natürlichen Umgebung zu fotografieren und zu sehen, wie sie zusammen harmonieren, das ist immer sehr spannend, weil man möchte doch immer mehr über diese Pokémon Welt erfahren.
0: Yeah. Ja, ey, guck mal, du kannst dir Ja, gut. Ist jetzt nicht so ja, das, das abgefahrenste Spielsystem. Ich find's ein bisschen schade, dass das 60 Euro kostet. Elias,
1: ja, wir machen eine schöne Challenge draus.
0: Nasslock-Challenge, oder was?
1: <lacht> wir machen irgendwas Cooles draus. Ich hab, wir machen irgendwie Couch an Couch oder sowas ähnliches, wer das bessere Foto macht und so.
0: Dann, Dann müssen wir die Community entscheiden, oder was? Äh. Nein. <lacht>
1: <lacht> da gibt es auch ein Bewertungssystem im Spiel. <lacht> Boah, guck mal, das Totog, wie wie süß es schläft. Ja, ja, aber guck mal, wie plastikmäßig es aussieht. Das hätte doch irgendwie Boah, Texturen haben können. Elias
0: hätte geile Texturen haben können. Weißt du, Ey, das, äh, So stimmt, finde ich es nicht. Ich finde also die von, mich versaut. von allen drei Pokémon-Spielen, äh, die wir jetzt gerade gesehen haben, ist das das Schönste da. Da können wir uns doch einigen drauf. Ja, das stimmt. Ja, kommt Ende April oh. raus für ähm, Switch. 60 Tacken. Ein bisschen viel, oh aber.
1: Ist, hier, ist jemand gerade dazugekommen? Der wackelt nur mit dem Kopf.
0: Wirklich? Ja. Ich sehe keinen. Wieso sagt mir denn keiner, dass es früher losgeht heute? Wir haben noch keinen Bild. Also wir, nicht, äh wir haben noch kein Bild. <lacht> äh, ist aber nicht schlimm. Wieso sagt mir das denn keiner? <lacht> ich dachte, du wüsstest das. Du hast deinen da Unsichtbarkeitszauber
2: eingesetzt. Psst. Da Elias alleine moderieren die ganze Zeit. Aber ich komm her und ihr geht gleich wieder um Pokémon. Was soll denn das?
0: <lacht> ja, das müssen wir direkt ausnutzen. Ja. Aber äh, so während sich Gregor so langsam aber sicher von seinem Unsichtbarkeitszauber erholt, können wir mit einem Thema weitermachen, das ihm auf jeden Fall äh, zugute kommt. Und zwar ist das, da muss ich ganz kurz leider auf mein Handy gucken, nicht weil ich Nachrichten checke, sondern die äh, News, die wir heute vorbereitet haben, zu Final Fantasy 7, denn es gibt drei große Neuigkeiten zu dem äh, Teil. Äh, da gab es die große State of Play, da werden wir ganz kurz auch nochmal gleich drauf eingehen. Aber die große Info gab es ganz am Ende und zwar gibt es zu Final Fantasy 7 ein großes PS5 Update. Also es wird schöner laufen. Es gibt Texturen. War original die Tagline in dem Trailer und es gab eine neue Zusatzepisode, die angekündigt wurde, und zwar Integrate. Ich glaube, in diesem Zusammenhang wird dann auch diese äh, fesche äh, Technik-Update äh, hochgeladen. Und zwar wird man in Integrate auch die gute Yuffie spielen. Und wir, du hast Final Fantasy 7 durchgespielt damals, ne? Naja, ist äh, für mich das Spiel des Jahres 2020 gewesen tatsächlich. Oder hast du auch den, den Hauptteilst du auch durchgespielt? Welchen? Also den, den Ursprungsteil auf der PS1.
1: Ja, den hatte ich auch gespielt, ja.
0: So, und ähm, genau, Yuffie ist da eigentlich ein Charakter. Ich weiß gar nicht, ob du sie im Hauptspiel, also im Original, ob du sie komplett äh, verpassen kannst. Äh, hier ist es auf jeden Fall so. Äh. Und hier sieht man es, dass man sie jetzt auch in einer Zusatzepisode spielen kann. Sie bekommt ihre eigene kleine Geschichte. Es werden neue ähm, neue Protagonisten hinzugefügt. Und ich find's cool, weil ich sie mag. Ich find sie, ich find sie Passt, glaube ich, ganz gut zu diesem, ganzen, zu diesem ganzen neuen Kampfsystem, weil sie auch so ein, ein kleiner Ninja ist, äh, relativ dynamisch unterwegs. Ich freue mich drauf, will aber ganz gern wissen, wie Gregor ähm, zu, dem, zu dem Thema steht. Kann man Gregor schon mit dem Kopf? Kann man Gregor ja, nur, schon mit ja, Kaum, halt
2: nur mit dem Kopf? Kaum komme ich dazu, kommt hier das gefährliche Halbwissen. <lacht> Wieso? Nein, nein, nein. Das ist doch falsch, war da nicht Ich glaube, Integrate ist mehr der Name der. Ähm, Quasi Upgrade-Edition. Jetzt habe ich doch gerade gesagt. Von der Episode. Nee, du hast ja gesagt von der Episode, soweit ich das mitbekommen habe. Genau, du hast gesagt
0: wo auch das Technik-Update äh, mit drin ist. Ja, genau, aber das ist äh,
2: dann, äh, also so wird die Version heißen, die du auf der PS5 spielen kannst. Und so yeah. äh, ich glaube, die Yuffie-Episode wird nochmal einen separaten Namen äh, kriegen, sozusagen. Egal, jetzt aber auch, äh, ja, Yuffie war komplett optional im originalen Spiel. Ähm, wenn ich das höre, lag es Jetzt lass mich doch einmal ausreden hier. Also, war optional im Spiel komplett mit äh, auch der winzigen episode weil, wenn ich mich nicht irre, sie damals ähm, nicht so fertig geworden sind mit den Inhalten und debattiert haben, hey, lassen wir es lieber komplett raus. Nein, lass es optional machen. Deshalb tauchen die beiden Charaktere auch nicht in den Cutscenes mit auf. Ähm, aber gerade der Juffi-Quest hatte sehr viel Potenzial, da du ja auch in eine komplett andere Region gegangen bist. Und ähm, ich muss mal gucken, wie gut sie das verzahnen, weil jetzt wird es ja wohl... Wenn ich es auch nicht komplett falsch verstanden habe, parallel zu viel von dem stattfinden, was wir im Final Fantasy VII Remake gesehen haben. Und mal sehen, wie sie Yuffi da in den Mythos integrieren, inklusive den neuen Charakteren, die dazu kommen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und äh, auch mal das Spiel in Texturen zu sehen, nur noch mal durchspielen, ein drittes Mal werde ich es wahrscheinlich nicht auf der PS5.
0: Aber glaubt ihr, dass wirklich diese Texturprobleme, wie wir sie vor allem so in diesen, in diesen äh, mittleren Abschnitten haben, wo wir oben sind und Sch und Schmittger von oben sehen, dass die behoben werden komplett? Ich bin da naja, ich bin mir da eigentlich ich, gar nicht so sicher.
2: Gibt es jetzt nicht diese 4K-Upscale-Tools, ne, wo die so schlechte Texturen <lacht> nehmen können? Und, ich meine, das, das war ja. Also, wenn du nicht genau hingeguckt hast, ist es dir vielleicht nicht so direkt aufgefallen. Ich denke naja. mal einfach, wenn das auch auf einer normalen... Ja, also da, davon sind sie ausgegangen, wenn du es auch auf einer normalen PS4 laufen lassen musst. Irgendwo sind da wahrscheinlich die Säulbruchstellen gewesen und ich weiß auch gar nicht, ob das mittlerweile durch Patching Patch irgendwie behoben wurde oder nicht. Die müssen diese Texturen ja zumindest in der besseren Qualität noch da haben. Ne? Yeah. Und wenn das in der PS5-Version so laufen wird... Ähm, haben, haben sie nicht im Trailer auch mal so einen Überflug gezeigt? Das sah schon besser aus, auf jeden Fall. Ich will, des, dass diese Tür endlich nach einer Tür aussieht, verdammt. <lacht> bei Cloud. <lacht>
0: äh, lass uns äh, direkt weitermachen mit Final Fantasy. Es wurden verschiedene Sachen angekündigt. Ein Ding, was ich super spannend finde, ist Final Fantasy 7 Ever Crisis. Stellt sich heraus, sie haben das Spiel geremaked, um ein Demake wieder zu äh, veröffentlichen zu dem Ding. Ever Crisis wird vier Spiele oder, oder vier Teile ähm, beinhalten Edward Children, also das ist der Film. Dann äh, Crisis Core, das war dieses PSP-Ding. Before mhm. Crisis, das war, glaube ich, ein Mobile-Ding. Und dann Dirge of Cerberus, das ist dieses PS2-Spiel gewesen. Und ich muss sagen, wir sehen hier die ersten Bilder. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht geil aus. Und wenn Pokémon so ausgesehen hätte, <lacht> dann hätte ich mich auch nicht beschwert, weißt du? Das
1: ist ein geiler Look. Die haben einfach Final Fantasy VII tatsächlich nochmal gemacht, weil das hier ist wahrscheinlich wieder rundenbasierend.
0: Ja, das ja, haben aus sie. Kämpfen. Das, das siehst du, das siehst du gleich noch mal, dass du ähm, in den rundenbasierten Kämpfen, dass du dann die Models hast aus dem Final Fantasy VII Remake, nur ein bisschen noch mal runterskaliert, aber im Grunde Fußen sie darauf. Und wie, ich finde das, ich finde das sieht cool aus, wird aber leider für ja nur erstmal nur für Mobile kommen, iOS und Android und auch Episodenmäßig, also nach und nach und nach, ähm, finde ich ein bisschen schade, aber keine Ahnung. Also mich spricht das sofort an. Wie sieht's, wie sieht's bei dir aus, Gregor?
2: Oh, hat's, hat's nicht auch äh, nur als Mobile Game mit dieser Final Fantasy 15 Pocket Edition angefangen, weil das ja, erinnert yeah. mich sehr stark daran, was ja auch quasi ein D-Make von Final Fantasy 15 mit äh, so also gewesen ist. Was mir hier eben so auffällt, also interessant, weil viele dieser Episoden, ob jetzt Advent Children als Film, Before Crisis war ja ein exklusives japanisches Handy-Game zum Beispiel, ähm, das sich hauptsächlich, glaube ich, um die Turks dann gedreht hat. Äh, das sind viele kleine äh, Vignetten, die diese ganze Extra-Story um Final Fantasy VII nochmal ähm, ja, ein bisschen auskleiden können. Und schön, dass das mal in einer Form jetzt hier zusammengebracht wird. Ever Crisis deutet ja auch darauf hin, dass da nochmal was Neues dazukommt. AC, BC, DC und so weiter. Ne? Dass es mit, den, mit dem Im Alphabet dann weitergeht. Äh, was mir an der Footage hier auffällt, das ist ja auch das klassische Final Fantasy VII, womit es anfängt. Allerdings scheint mir jetzt der Look und der Ablauf der Szenen auf dem Remake zu basieren. Und das Remake war ja eine neue Interpretation dieser Szenen im originalen F Final Fantasy VII. Mhm. Und jetzt haben wir wieder das D-Make, was auf den neueren Szenen basiert. Also die Kopie <lacht> einer Kopie. Also ich, bin, ich bin sehr gespannt darauf, es zu sehen. Ich finde das jetzt nicht so mega knallermäßig, aber zumindest kreativer, als wenn jetzt noch Standards benutzt gemacht worden wäre.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass Avengers für Square Enix so krass gefloppt ist, dass man jetzt unbedingt <lacht> Final Fantasy VII richtig schön abmelken muss, damit man die Kohle wieder oh. reinbekommt.
1: Das ist sehr traurig. Aber wenn ich Crisis Core dadurch wieder spielen darf, oder in guter Optik, dann okay, okay, weil Crisis Core ist tatsächlich mein Lieblingsteil von der des Final Fantasy Franchises, Final Fantasy VII Franchises.
2: Und Re-Release wäre toll. Er ja, kommt, da, ja Es gibt keine, keine Download-Fassung und du musst es auf einer PSP spielen. Ne? Es gibt ja. Keine andere Version. dann äh, Würde das bedeuten mit dem Avengers-Fail, dass jetzt Spider-Man exklusiv als dritter Charakter neben Yuffie und Vincent kommt <lacht> bei Final Fantasy
0: VII? Das ist eine gute Frage. <lacht> Nein, man wird auf jeden Fall nicht nur äh, diese Collection bekommen, sondern auch noch ein Final Fantasy VII-Spiel. Und zwar nennt sich das ah. The First Soldier. Äh, wird auch für iOS und Android kommen und... Surprise, es wird ein Battle Royale spiel. Geil. <lacht> <lacht> Relativ verhalten, die, die Reaktion darauf. Es sieht, ey, man muss fairerweise sagen, schlecht, richtig schlecht sieht es nicht aus. Wirst du das spielen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich glaube, ich glaub, ich, wenn es äh, Free-to-Play ist, werde ich zumindest mal reingucken, glaube ich.
2: Also wenn, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, das ist ähm, PUBG mit dem Final Fantasy Skin oder sowas. Ja. ja, ist wahrscheinlich so, ne? Äh, vielleicht es ja die Klientel dafür. Ich meine, gerade diese Battle Royale-Spiele, auch wenn gefühlt ihre Zeit so ein klein bisschen vorbei scheint, haben wir immer noch ein sehr, sehr großes Publikum. Und es gibt einige Franchises, die versuchen sich ja mit solchen Multiplayer-Sachen. Resident Evil versucht's immer wieder, ne? Mhm. Man mal ein paar bessere, mal ein paar weniger gute... Final Fantasy, ähm, du hattest ja Dissidia zumindest gehabt, was ja auch ein sehr spezielles Multiplayer-Game gewesen mhm. ist, so halb Beat'em Up, halb Strategiespiel. Äh, und äh, da Dissidia jetzt kürzlich eingestellt wurde, soweit ich mitbekommen habe, äh, in Japan, zumindest die Services so langsam eingestellt werden, ist es vielleicht eine Möglichkeit, ein äh, bisschen aktuelleres Franchise äh, mit Final Fantasy VII äh, damit reinzubringen.
0: Ey, Gregor, das wirst du dir doch zumindest mal angucken. Mir Ach, doch ich nichts. weiß nicht.
2: Ich weiß nicht, ganz ehrlich nicht. Also es ist es ist Battle Royale, das ist nichts für mich.
0: Na? Ich habe aber leider auch gelesen, dass äh, Nomura äh, der Director der ganzen Final Fantasy 7 Nummer schon meinte, dass das relativ wenig Story haben wird, sondern halt wirklich, ich glaube, das wird so ein richtiges Make Diese diese dieser <lacht> Titel.
2: Aber je, je weniger Story von Nomura drin ist, muss ja nicht schlecht <lacht> sein.
0: <lacht> Was ab
1: kommt auch ein Kartenspiel, das wir spielen müssen, damit wir die Story verstehen. Okay, ah, ja, komm, Final
2: Fantasy
0: 7,9. Äh, genug Gehässigkeit. Äh, Lasst uns ganz kurz ähm, über über die State of Play sprechen. Äh, das ist nämlich die Überleitung, weil am Ende Final Fantasy 7 angekündigt wurde. Überleitung erklären, ist nämlich das Beste, was man machen kann. Ihr habt das hier auf dem Sender so viel, ich weiß, äh, verfolgt. Deswegen müssen wir jetzt, glaube ich nicht allzu sehr äh, treten, aber ganz kurz: ähm, Wie habt ihr die State of Play empfunden? Weil ich persönlich, ich muss, ich habe sie nachträglich geguckt. Ich fand sie jetzt nicht, super, nicht so spektakulär, wenn ich wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, unsere Reaktion war, glaube ich, genauso. Also, wir dachten so, also, ja, ein, ein nettes äh, nett ausgedrückt, also ein nettes Spiel nach dem nächsten, keine große neue Ankündigung, große Neu Ankündigung außer jetzt äh, das, das DLC zu Final Fantasy VII, wo man jetzt noch erwähnen muss, was wir eben vergessen zu haben, dass Final Fantasy VII Remake jetzt noch für PS Plus erscheint, aber diese hm, Version ja. sich nicht auf die PS5 upgraden lässt.
0: Ja, ja, das ist ja. auch so ein Also, konsumerfreundlich äh, äh, ist natürlich anders. Aber gut, die wollen halt wirklich alles aus diesem Ding rausholen. Und naja, muss man halt selber entscheiden. Ich glaube trotzdem, wenn man halt Bock drauf hat und PS Plus hat, sollte man sich die PS Plus-Variante holen. Weil so kacke hat sich das auf der PS4 jetzt auch nicht gespielt.
1: Einer okay. wird sich darüber beschwert haben. Also, ähm, wie gesagt, es kann nicht sein, dass die State of Play oder so eine Präsentation, dass das Highlight ein DLC ist und nicht ein irgendwie neues Spiel oder neue Spielszenen jetzt aus Horizon Zero Dawn oder God of War oder was auch immer, was man vielleicht mal eher erwartet hat als jetzt ein Final Fantasy DLC. Ja, also ich hatte da meine kleinen kleine Überraschung gehabt, wie zum Beispiel das Spiel von den Absolvern-Machern, dieses äh, Sufu. Genau. Das Kampfspiel, das war... Nein, nein, das heißt,
2: das heißt Saifu, habe ich gehört. <lacht>
1: <lacht> <Nein>. <lacht> da gab es ein paar Bilder zu Kenia. Kenia. Oh Gott. <lacht> also,
0: wie gesagt, nett. Aber ich habe mehr erwartet. Lass uns mal ganz kurz über über Kena äh, sprechen. Das ist ein Spiel, das wird gerade richtig abgefeiert. Und es sieht halt wunderschön aus. Sind das nicht die Leute, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber sind das nicht die Leute, die diesen Majora's Mask Fan-CGI-Trailer gemacht haben? Genau. Ja. Ja. Ja, und
2: hat, Sandro hat das dann noch mal erklärt. Wir haben es jetzt ja zu Dritt, also mit Wirt und Sandro die äh, State of Play angeschaut mhm. und. Ich habe es auch schon gesagt, so cool der Trailer alles ausschaut. der hat für mich so ein bisschen was Rare-mäßiges. Ähm, so, so diese ähm, Cameo-Zeiten noch vor vielen, vielen Jahren. Aber sie sind auch ein unbeschriebenes Blatt. So cool dieses Spiel ausschaut, das muss nicht zwangsläufig heißen, dass es sich auch gut spielt oder dass das Level-Design gut ist. Und deshalb will ich da noch ein bisschen vorsichtiger rangehen. So,
0: vielen Dank, Gregor, weil darauf wollte ich nämlich hinaus. Alles, was wir im Trailer gesehen haben, das sieht zwar cool aus aber da äh, ist jetzt nichts spektakuläres für mich also alle Spielmechaniken die wir sehen haben wir schon mal irgendwo gesehen es macht nichts abgefahrenes äh, der der look und die atmosphäre ist halt wie gesagt super schön aber ansonsten ich weiß nicht äh, flasht mich noch nicht zu 100 und äh, hilft das auch nicht dass sie halt noch nie so richtig an einem an einem großen Spiel äh, beteiligt waren deswegen ich bin ich bin da noch ein bisschen vorsichtig was so den den hypegrad angeht aber ich freue mich drauf es sieht halt Echt schön aus, einfach. Ja, und das ist ein
1: Multiplattform-Titel.
0: Stimmt, PS4. Ach, PS4 und PC. auch?
1: Mhm. Und PC. Ah. Deswegen äh, auch sehr, sehr gut. Natürlich wiederum schade, es ist die State of Play von Sony, dass ein Multiplattform-Titel gezeigt wird. Aber äh, ihr habt alles eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht. Es sieht geil aus. Ich hab Bock drauf, aber man kann natürlich skeptisch sein, ob die jetzt auch wirklich gut Spiele machen und nicht nur schöne Szenen oder Sequenzen.
2: Yes. Ja, das ist, man, man soll denen eben auch eine Chance geben, klar, aber viel, was du in den, in den letzten Jahren immer bekommen hast, also so sehr man sich dann selber hyped, ich will mich auch ein bisschen in zurückhalten und nicht sofort sagen, oh, das sieht ja mega cool aus, das wird richtig gut. Das letzte Mal, wo ich das richtig gemacht habe, war wirklich nur noch bei Star Fox Adventures vor vielen, vielen Jahren, das ist endlich mal Zelda mit dem Star Fox-Universum mhm. und da war es der größte, hier, Land auf dem Planeten und sammel mir 8 Millionen Krasoas ein. <lacht> Dann lasse ich dich durch den Gang, damit du noch 57 Klobuchs mir mitnimmst. Und ich hoffe, dass es nicht.
1: Dafür gab's Crystal. Und dabei ja. meine ich Meth.
2: Apropos, übrigens, ist ja geleakt, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ne? Das originale Dinosaur Planet. Oh ja, Zeit. das
0: habe ich am Wochenende mitbekommen.
1: Ja.
2: Ja, ähm, hattet ihr mal was? Also die, die Grundstory, die ist ja bekannt, ne? dass ursprünglich das Star Fox Adventures, was auf dem Gamecube rausgekommen ist, von Rare ein eigenständiges Spiel namens Dinosaur Planet gewesen ist mit Crystal, mhm. dem Charakter als Hauptaktrice äh, und wurde dann irgendwann von Nintendo in Richtung, ja, verbinde das mal mit dem Star Fox-Franchise gemacht. Yeah. Ähm, es ist eine Version der N64-Version gelegt, die anscheinend äh, zwar nicht... Also da muss noch ein bisschen was gemacht werden, dass sie zu 100 Prozent spielbar ist, aber relativ komplett sein soll. Ein bisschen später äh, eine Version, wo Star Fox schon auf dem N64 mit dabei war, anscheinend als einer der spielbaren Charaktere. Und äh, ich bin sehr gespannt darauf. Ich konnte bisher noch nicht hier reingucken oder mal ein paar Playthroughs mir anschauen. Aber alleine, dass so einer dieser verlorenen Grale äh, der äh, geliebten Spiele dann jetzt auf einmal hier da ist, das ist so... Äh, wirklich sehr, sehr interessant und ich hoffe, dass es äh, komplett spielbar gemacht wird, weil der Kontext ist super, das mal zu sehen mit den neueren
0: Versionen. Geil. Ähm, lass uns direkt, Ä lass uns, nee, lass uns mal ganz kurz... Lass bei Leaks bleiben! Ja, willst willst Wollen wir es besprechen? Ja, ja man kann ich nicht
1: besprechen, aber wir können nur kurz sagen, was heute geleakt wurde. Mhm. Und zwar... <lacht> <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> nee, ähm, es wurden heute circa 40 Sekunden des neuen Elden Ring-Trailers geleakt. Es war ja sehr viel Funkstill oder sehr lang Funkstill um dieses Spiel.
0: <lacht> <lacht> Ey, einmal ohne Scheiß irgendwas. <lacht> ja, erzähl weiter jetzt. <lacht> Ja, und äh, heute sind ein paar
1: Teaser rum, also ein paar Szenen rumgelegt worden, anscheinend mit einem sehr, 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 sehr alten Handy aufgenommen. Sehr viel <lacht> Pixelmatsch so was man sieht. Ähm, das, was man bisher gesehen hat, ist halt ein Drache. Man reitet herum, was natürlich ganz neu ist für ein Spiel von From Software, dass man herumreitet in der anscheinend Open World. Man weiß es nicht. Es wird alles nur vermutet und ganz im Ernst, es sagt uns nicht viel aus. Der Teaser nee. sagt nicht.
2: Wobei, er hat, er hat für mich schon mehr als genug ausgesagt, Dark Souls mit Pferden, genauso sieht's aus. No? Also,
1: Modern Horse Fair.
0: Äh, deswegen will ich ehrlich gesagt auch nicht zeigen. Also, zum einen, weil ähm, die Gefahr besteht, dass Bandai halt knallhart äh, Strikes verteilt, wenn der Trailer halt mhm. irgendwo gezeigt wird. Und ich finde nicht, dass dieses Video Strikes bekommt. Wenn ihr, wenn, ihr das, wenn ihr das sehen wollt, es gibt's halt wirklich, also guckt mal im Internet guckt, ich, mal, ich, 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 guckt mal auf Reddit oder auf Twitter oder so da werdet ihr es äh, ja, bestimmt ey. finden und wie du wie du es gesagt hast wird also man sieht halt wirklich echt wenig es sieht halt aus wie Dark Souls mit Reiten und ich find's gut ich hab Bock drauf ähm, aber keine Ahnung ob das jetzt mega nice wird oder nicht wir werden's sehen wenn wir halt einen Trailer haben der 720p hat da kann man halt zumindest irgendwas äh, ja und dann äh, können wir uns ein besseres Urteil zumindest erlauben. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zu sprechen kommen bezüglich PlayStation und einer SSD-Erweiterung. Da soll wohl ein Update jetzt im Sommer kommen. Gregor, du bist der Hardware-affine äh, Dude hier von uns dreien. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ist die die genau die Problematik? Warum konnte man nicht erweitern und wie soll das funktionieren jetzt? Warum muss man auf ein Update warten? Warst du das?
2: Genau, die PS5 hat ja einen Slot, wo man eine der SSDs im M2-Formfaktor einbauen kann, also die, die aussehen wie so ein RAM-Riegel, ne, falls man die mal gesehen hat, die entsprechend hohe Geschwindigkeiten, Übertragungsgeschwindigkeiten haben, aber auch entsprechend teuer sind. Ähm, Sony hatte sich ja zum Release der PS5, also dem ersten Release, wann der nächste sein wird, müssen wir mal gucken, äh, gesagt, dass diese Funktion von Haus aus noch nicht freigeschaltet wird, was angesichts der doch limitierten Gigabyte-Zahl, die drin ist, ich meine, wie viel kriegst du dann? Diese 825 sind ja eigentlich eher unter 700 oder knapp 700 ne? und äh, pack da mal Modern Warfare drauf, <lacht> dann hast du auch nicht mehr so viel über. Ähm, also, geduldet euch noch, wir werden noch bekannt geben, weil es müssen ganz spezielle ähm, äh, zertifizierte SSDs sein, die eine genug hohe Übertragungsgeschwindigkeit haben, also dass es von Haus aus nicht funktioniert. Ich habe jetzt nicht selber eine eingebaut, um zu gucken, ob es irgendwie geht oder nicht. Ich denke mal, das war wahrscheinlich... Firmware irgendwie noch abgesperrt, dass dieser Slot nicht funktioniert und äh, ähm, soweit ich mitbekommen habe, heißt es jetzt, dass die, ja, auf dieses Datum hinarbeiten, was natürlich auch so über ein halbes Jahr nach dem Release, der offiziellen Release der Konsole ist, dass so eine wichtige Funktion erst freigemacht wird. Ähm, spekuliert wird momentan, dass eventuell noch ein Problem da ist mit der Hitzeentwicklung, ne? weil, ähm, ob da jetzt, ähm, ja, da, da hieß es ja auch nochmal von Sony, das können aber gerne die Leute im Chat oder sowas nochmal im Detail gucken, ich habe die Mitteilung auch nur einmal gelesen, ähm, dass da anscheinend sich technisch nochmal Gedanken gemacht wird, ob jetzt, was weiß ich, wird die PS5 runtergedackt, dreht der Lüfter vielleicht höher, wenn diese SSD drin ist, einfach weil da auch eine sehr große Hitzeentwicklung ist, der musste vielleicht in einen speziellen Slot, äh, dass da auch eine passive Kühlung mit dabei ist, damit es funktioniert und das wird natürlich dann wieder mal ein bisschen andersrum. Ne? Für Sony ist es ja nicht so komplett was Neues, weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass die PSP zu Beginn, ähm, die war, weil der Akku noch nicht so leistungsfähig war, auch untertaktet, statt 333 Megahertz ist die mit 222 mm. gelaufen und wurde es später mit Firmware und und äh, Updates des Akkus dann äh, freischaltbar gemacht für die Entwickler, wo der Akkus zwar weniger hält, der alte, aber eben im Handy volle Leistung benutzt werden kann. Und ich bin gespannt drauf. Was ist jetzt das Problem? Ist vielleicht so mit der heißen Nadel die PS5 fertig gestrickt worden, dass äh, diese Funktion, ach komm, da kümmern wir uns später drüber, bis wir eine Lösung finden, bringt das Ding erstmal auf den Markt so gut es geht. Hauptsache, wie war das? Die Nur eine Woche nach der Xbox, ne? Hauptsache, wir kriegen das noch raus. Mhm. Und äh, ja, ich selbst werde mir trotzdem erstmal keine kaufen. A, weil die sehr teuer ist. Und B, der größte Teil, den ich habe, sind immer noch PS4-Spiele. Und dafür habe ich eine externe Standard-Festplatte, die ich benutzen kann. Ah, okay. Also noch noch reicht es für mich aus mit diesen 700 Gigabyte, die man benutzen kann. Und zur Not lösche ich Modern Warfare. Dann habe ich wieder 15 Spiele, die ich draufpacken kann.
1: Wie groß
0: Wie ist das? Habt, ihr, habt ihr diese Meldung mitbekommen, dass man womöglich mit einer Basis PS4, die 500 Gigabyte groß ist, dieses Spiel nicht mehr spielen kann.
2: Äh, ja, okay. ja, es, es war, glaube ich, so formuliert, ähm, du kannst nicht irgendwie drei spezielle Modern Warfare Versionen gleichzeitig auf so einer Basis PS4 installiert haben, ne? Weil die dann mit den Add-ons und allem dann zu viel wegnehmen, da wirst du bei der Installation vorgewarnt. Ich weiß jetzt nicht, welche genau es sind. Ich glaube die drei aktuellsten, aber es ist auch schon mal eine Aussage, dass du nicht mal drei Call of Duties auf so einer Standard-PS4 drauf ja, haben kannst. Modern
1: Warfare es sind dann Black Ops Cold War und dann jetzt noch den Battle Royale Modus, die Warzone. Blizzard Launcher wird Modern Warfare gar nicht mehr aufgelistet, sondern heißt mittlerweile nur Warzone. Echt? <lacht> ja. Ach, witzig. Okay. Ja.
0: Ja, verrückt. Ähm, okay. Ey, pass auf, lass uns noch mal den letzten newspunkt den ich mir hier zumindest aufgeschrieben habe, äh, durchgehen. Und zwar geht es um Electronic Arts. Ähm, wir haben es alle mitbekommen. Ich glaube, uns tangiert das jetzt nicht so wirklich. Aber einfach mal der Vollständigkeitshalber müssen wir es erwähnen. Und zwar geht es um Anthem, beziehungsweise Anthem Next. Da hat ja BioWare sich dazu entschieden, dass sie noch mal versuchen, das alles zu überarbeiten und das in einem großen neuen Update ähm, ja zum Leben zu erwecken stellt sich heraus äh, wird nicht mehr passieren wurde gecancelt die Nummer finde ich also ich, ich finde es persönlich schade habe das Spiel nicht lange gespielt aber für alle Leute die sich drauf gefreut haben und es waren tatsächlich schon ein paar ist das ähm, ja ein bisschen ein bisschen schade
2: du meinst äh, gefreut damals dass es rausgekommen ist oder Leute die sich wirklich auf Anthem Next gefreut haben nee, nee es gibt weißt, ich glaube
0: ich, ich glaube es gibt Leute die sich wirklich auf Anthem Next gefreut haben
2: okay ja also drei ähm, das Okay, das, das Letzte, woran ich mich erinnern Was? kann, war, war das 2020 oder war das noch 2019 bei der E3-Berichterstattung, ne, wo diese EA, ähm, die, die Streams gewesen sind, wo die mal für eine Minute die Anthem-Entwickler äh, vor die Kamera gezerrt haben, dass sie sagen müssen, ja, ja, läuft noch, alles, ähm. Ich habe ganz ehrlich nicht mehr so groß damit gerechnet. Äh, du hast ja solche Redemption-Stories, also von Spielen, die zu Beginn dann nicht gut angekommen sind, wie mit No Man's Sky gehabt, die aber das äh, Ruder noch komplett rumreißen konnten, was aber natürlich eine komplett andere Größenordnung ist hier, No Man's Sky, als jetzt ein Anthem oder <lacht> mit zu Cyberpunk irgendwann mal kommen, bis das passieren sollte. Äh, hey, äh, die Pandemie hat bestimmt nicht geholfen, ne? Vor allem, ja. wenn das so ein Projekt gewesen ist, äh, wo du dann auch ähm, ja, erstmal wirklich gucken muss wie du das vernünftig machen kannst. Ich glaube, jemand der Verantwortlichen, der auch ähm, sehr kommunikativ mit der Community war, regelmäßig Updates gepostet hat, ist auch kürzlich nicht mehr dann, ähm, hat diesen Job dann inne gehabt, sodass da auch die Kommunikation mit der Community, die bei sowas immer aufrechterhalten werden muss, äh, nicht mehr so stattgefunden hat. Und äh, irgendwann wird EA gesagt haben, jetzt reicht's dann auch mal. Äh, vor allem, wenn du ähm, jetzt... BioWare hat ja gefühlt wieder ein bisschen besseres Standing, heißt nicht, dass exakt die gleichen Leute dran gearbeitet haben, aber jeder ist hier gefühlt gaga drüber gegangen, dass die, die Mass Effect Collection jetzt kommt, hm. auch äh, Dragon Age hat zumindest ein bisschen Kredit jetzt hier bekommen, vor allem, wo es jetzt heißt, wird äh, kein Games as a Service, sondern ein single game wer hätte das gedacht, hm. <lacht> wer dachte denn, dass es Games as a Service wird, sodass sie sie sagen können, okay, jetzt können wir vielleicht Anthem Next Absägen. Ich persönlich habe es ein bisschen gespielt. Nicht meine, nicht mein Bier wird persönlich hier nicht vermissen. Aber es ist natürlich schade für die Leute, die das Spiel mögen oder wie Ilias, der sich den Schuh zubindet. Ähm, und äh, für die tut's mir natürlich ein bisschen leid. Äh,
0: da muss man, da muss man aufpassen. Ich glaube, Dragon Age 4 war tatsächlich als Service-Game äh, geplant. Und, also zumindest laut laut Bloomberg. Und erst mit dieser ganzen Anthem-Geschichte und vor allem auch, weil sich Star Wars Jedi Fallen Order so gut verkauft hat, das ja komplett Singleplayer ist, haben sie halt diesen äh, Reboot dann vollzogen, also intern zumindest, dass sie gemeint haben, okay, wir wollen jetzt, dass das äh, hauptsächlich Singleplayer wird. Äh, schade für die äh, Leute, die halt Bock auf diese Service-Geschichten haben, aber ich finde das auch interessant, dass das halt so ein Trend auch zeigt, dass diese Service-Game-Nummer, vor allem auch mit Avengers, so langsam aber sicher, äh, ja, so seinen Peak erreicht hat und sich die Industrie vielleicht jetzt wieder umguckt und schaut, okay, wo kann man äh, vielleicht ein bisschen sicherere Modelle Fahren. Und da ist dieses Singleplayer-Ding, das hat mir mit Sekiro jetzt auch gehabt, das auch komplett Singleplayer war und sich auch gar nicht so schlecht verkauft hat, dass das, glaube ich, einfach eine gute Basis ist. Im Zuge dessen, äh, Project Gaia, das auch von EA Motive äh, entwickelt werden sollte, wurde auch laut äh, Bloomberg gecancelt. Und das Interessante ist, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, bin ich über diesen äh, kleinen Videoschnipsel gestolpert. Da hat EA auf seiner EA Play letztes Jahr mal ganz kurz ein paar Ausschnitte zu diesem Gaia-Projekt gezeigt. Und da haben sie halt noch mal ganz kurz, ich hoffe, die Regie kann das hier abgreifen. Ich mache das mal hier lautlos und spiele das ab. Das ist halt wirklich nur ganz kurz cool so Blockmash äh, und soll ganz kurz zeigen, wie das ungefähr aussehen sollte. Haben halt gemeint, dass das so nur möglich mit mit AAA-Next-Gen-Möglichkeiten äh, passiert und entwickelt wird. Äh, das war war's tatsächlich auch schon. Ähm, haben wohl sehr viel sehr lange vor allem auch dran gearbeitet. Ich glaube, 2015 hat's angefangen, 2018 gab's den großen Reboot und da hat Jade Raymond diese Studie auch verlassen und äh, seitdem ja. haben sie dran gearbeitet und heute, oder was heißt heute, nee, die letzten Tage wurde es dann angekündigt, okay, das fliegt komplett aus der Entwicklung. Und ich muss sagen, Jade Raymond, so cool sie auch ist, einen guten Track-Record hat sie mittlerweile nicht mehr. Überall, wo
2: sie
1: hingeht, verbrannte Erde irgendwie.
0: Also es ja, also, um,
2: muss natürlich nicht dann immer an ihr als Person äh, da nein. liegen. Aber es ist natürlich schade, du hast auch mit, ähm, wie hieß die Dame, die für die Uncharted-Spiele verantwortlich gewesen Amy ist. Ähm, Amy Hennig. Amy ja. Hennig, genau. Ähm, hm. Die hat ja, muss man auch leider sagen, keinen guten Track-Record, obwohl sie ähm, auch eine gute Produzentin ist und auch viel mit der Legacy of Kane Serie gemacht hat, aber sie ist dann auch bei EA gewesen für dieses Star Wars Game. Ich glaube nicht, dass es 13 war, aber auch für nee, eins, ja, äh, ja. was dann auch was dann auch eingestellt und wurde. Mystery, ne? Und, äh, genau, ne? und, und ähm, solche Sachen, also man muss es nicht an der Person festmachen, es ist auch viel natürlich wirtschaftlich und muss auch immer sagen, Pandemie ist etwas, was wirklich dann sehr, sehr reingegriffen hat. Also nicht alles kann halbfertig auf den Markt geworfen werden wie Cyberpunk und dann gucken wir mal. Ähm, äh, ich hätte tatsächlich auch, wenn wir das äh, durchhaben, äh, es gab auch eine ganz aktuelle neue EA-Neuigkeit, was äh, mit Studios angeht, wenn wir noch kurz darüber sprechen
0: wollen. Gerne, hau raus.
2: Ähm, vor, ein paar, vor ein paar Minuten, also von einer, von einer Stunde, hieß es, äh, dass Criterion Studios äh, jetzt erstmal nicht das neue Need for Speed machen werden, weil mhm. Need for Speed war geplant. Criterion Studios natürlich die Leute, die die Burnout-Serie gemacht haben und seit vielen Jahren bei EA auch mit für Need for Speed verantwortlich sind, dass es für ein Jahr mindestens verschoben wird, weil äh, Criterion mit abkommandiert wird, DICE zu unterstützen bei Battlefield 6. Ähm, weil da, Battlefield ah. 6 läuft natürlich super, die Entwicklung, aber ähm, auch da wurde die Pandemie nochmal genannt, Work from Home, erschwert alles und wir wollen natürlich, ähm, also so wie EA das gesagt hat, äh, den Leuten bei DICE Unterstützung geben, das Criterion erstmal das, das Sinnigste ist eben, dass man ähm, hier die, die Leute von Criterion dazu holt, in welcher Funktion auch immer und vor allem, ich weiß nicht, ob sie es da direkt nochmal gesagt haben, aber die haben ja kürzlich Codemasters aufgekauft, also hast du schon mal Rennspielexperten yeah. jetzt unter der EA-Flagge, also sind die gegebenenfalls, vielleicht bringen die ja auch ein Spiel mit, was gerade entwickelt wird bei Codemasters oder dass zumindest Rennspiele bei EA dadurch abgedeckt sind, sie machen dann den Need for Speed das Label irgendwie drauf. Aber da, da wird momentan viel geschachert, viel gemacht. Ich hoffe für Criterion, dass es nicht da ist. Danke für Battlefield 6. Und jetzt geht auf den Haufen, wo wir Origin und die ganzen anderen Entwickler haben, die wir aufgekauft mm. haben, Nexus und wie sie heißen.
0: Ja. Äh, super spannend. Ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Bewegung drin. Noch mal eine letzte äh, Randinfo, auch wenn das eigentlich, glaube ich, schon bekannt war. Die E3 ist jetzt auch äh, so gut wie offiziell äh, dieses Jahr physisch zumindest abgesagt. Äh, es hieß ja, dass sie an einem Digitalkonzept arbeiten, aber jetzt ist äh, relativ sicher, das haben zumindest die Kollegen von VGC berichtet, dass das äh, wohl dieses Jahr auch nicht wie wir es kennen äh, stattfinden wird. Es ist absurd. Wir, wir haben die letzte richtige E3 mitgenommen vorletztes Jahr. Das, das ist
1: einerseits schön, andererseits auch natürlich sehr, sehr traurig, dass ähm, diese Messe einfach gar nicht mehr stattfinden wird, weil es wurde ja letztes Jahr schon angekündigt oder nach 2019 wurde gesagt, ja, die E3 in dieser Form, die wir kennen, wird es ja nicht mehr geben, sondern es wird ja eine eher Influencer-Messe, wo dann die viele Influencer einladen und dann sehr viele Zuschauer und äh, Community-Mitglieder kommen können, also mehr in Richtung Games kommen und äh, der Fokus sich ja eigentlich nicht mehr auf die Spiele konzentrieren soll. Ähm, wie sie aussehen sollte, konnten wir natürlich nicht wissen, weil äh, letztes Jahr wurde die E3 ja auch schon abgesagt. ja.
2: Grundsätzlich, also ähm, dieses Brembamborium, dass du diese konzentrierte Woche hast, ist auch was, was ich vermissen werde. Es hatte was eben eventmäßig, happeningmäßig gehabt, vor allem wenn wir arbeitstechnisch auch vor Ort sein können und da mit Leuten zusammenkommen. Allerdings, was die Pandemie auch gezeigt hat, ist, dass äh, viel von oh, wir holen zu einem Event Leute zusammen, die dann in London sitzen und eine Version von einem neuen Spiel ausprobieren. Ich habe jetzt an Events teilgenommen, wo ich eine Demo bekommen habe und die auf meiner PS4 gespielt habe, mhm. anstatt das zu machen. Es gab Streaming-Sachen, äh, wo du ähm, zum Beispiel, wo ich dann mit Remote Play ähm, auf PCs gespielt habe, da gab es ein Immortals-Event äh, Ende letzten Jahres, wo es tatsächlich dann so wie, äh, ich weiß nicht, ob es über Stadia oder so gewesen ist, aber es hat da zum Beispiel gut funktioniert, als Stadia noch funktioniert hat. Und äh, viele solcher Sachen für die richtige Berichterstattung ähm, We kann man Wege und Möglichkeiten finden, dass du eben nicht dieses vor Ort brauchst. Ne? Und das Einzige, was mir richtig wirklich groß fehlen wird, ist eben, dass es diesen dieses konzentrierte Feiern der Games-Branche dann gibt, wo eben nochmal der Rest der Welt drauf blickt. Ne? Oh, was was machen diese Gamer jetzt hier gerade? Und sowas auch in den Mainstream-News landet. Aber ansonsten gibt es für alles andere, ob für Berichterstattung, äh, ob für andere Sachen dann lösbare äh, Geschichten. Und Influencer-Events kannst du immer wieder dann machen. Ne? Mhm. Das ist auf jeder anderen Messe so, Dann es wird immer dann jetzt die Influencer geben, die kommen und dann die Kiddies, die draußen stehen und, ah, ich möchte ein Foto haben, oh, unterschreibt mein, meine Minecraft-Axt, keine Ahnung. Ähm, das, äh, das wird davon nicht äh, irgendwie zu Schaden kommen.
0: Ich bin ja. da äh, bei dir, vor allem, wenn es, äh, dass uns die Pandemie zeigt, was für Möglichkeiten wir haben. Also ich werde es nicht vermissen, nach L.A. zu fliegen, eine halbe Stunde zu spielen und dann wieder äh, zurück nach Hamburg zu fliegen. Ähm, ist natürlich also man sieht natürlich die Welt und es, und es ist natürlich cool aber es, aber wenn man ehrlich ist auch kompletter Quatsch ähm, deswegen ja ich, ich bin auch der Meinung ich find's eigentlich ganz cool dieses ganze dieses Sommerfestding dass du jede Woche irgendwas hattest statt in drei Tagen alles äh, fand ist, ich was, das wäre jetzt meine Frage gewesen fandet fandet ihr das cool dass ich jetzt das, äh, mehrere Wochen lang
1: ich fand das ein, nicht schlecht
0: Tag
1: was, mir wäre es lieber gewesen an drei Tagen einfach richtig viel abfeiern weil ich bin der Typ, der einfach viel auf einmal bekommen oder haben möchte. Ich möchte nicht irgendwie so. Ich habe jetzt fünf Minuten Trailer bekommen. Okay, nächste Woche bekomme ich den nächsten fünf Minuten Trailer. Dann wird zehn Minuten darüber gesprochen, sondern ich möchte, dass. Ilias. Erinnere dich daran, erinnere dich an dieses Gefühl auf der Microsoft-Pressekonferenz. Hast, Weißt du es noch, wo wir zwei Stunden lang da in diesem Saal saßen und ein Trailer nach dem anderen kam und wir haben so. Uh, ja. Uh,
0: uh, ja, aber das hast das du doch geil. auch bekommen. Du hast, du hattest doch eine Microsoft-Event, Microsoft, ähm, Microsoft Event, wo 20, 30 Titel gezeigt wurden, nur an dem Tag gab es halt nichts mehr. Äh, es
1: gab irgendwie nur fünf oder sechs. Also, ich, wenn, die können das hier ruhig gerne wieder aufhalten. Ich weiß, also ich Ich kann euch auch daran erinnern, die Berichterstattung hier in Hamburg, sich die E3 anzuschauen, das war einfach geil, weil ein Trailer nach dem anderen, große, lange Pressekonferenzen und nicht halt diese 10-, 15-minütigen Dinger, selbst die Nintendo Direct oder die State of Play, die nur eine halbe Stunde gehen, die sind die sind halt viel zu, <lacht> wie soll ich sagen, nicht fehleranfällig, <lacht> weil ich möchte halt auch, dieser Cringe, der muss manchmal dabei sein. Yeah.
2: Ja, solange du solange du mich am Motor noch rauskarren kannst und dein Remote <lacht> funktioniert nicht. Also solche Momente wirst du natürlich nicht haben. Ich verstehe es von den Publishern her, wenn sie sich so ein bisschen aus dem Weg gehen, ist natürlich auch für die am sinnvollsten, dass die die komplette Aufmerksamkeit der ähm, Gaming-Industrie und allen haben, dass die Foren und Social Media dann voll ist von dem neuen Elden Ring Trailer oder die neue Microsoft-Konsole, die vorgestellt wurde. Ähm, was mir dann auch abgeht, ist so ein bisschen das Competition-Ding natürlich. Ne? Also wenn die äh, wissen, die von Microsoft, Sony und Nintendo, dass sie alle nacheinander in dieser kurzen Zeit auftreten, wenn sie natürlich auch gucken, oh, lass uns vielleicht mal eine News, die wir vor einem Monat in einer einzelnen Direct hätten machen können, damit reintun und schon haben wir eine größere Strahlkraft ergibt für dir aber letzten Endes gar keinen Sinn, sich gegenseitig die, die Butter vom Brot zu nehmen. Ja. Also ich, ich, ich verstehe es auch.
0: Also ich finde es das, gut, dass jeder so seinen Raum bekommt. Natürlich ist es geil, wie, wie du es beschrieben hast, wie, dass du halt so dopamin Dopaminshots ne, einen nach dem anderen bekommst. Aber ähm, ich weiß, also auch so aus Berichterstattungssicht, du hast einfach mal Zeit, über die Spiele zu sprechen, statt über 100 Sachen zu gehen, und halt zu gucken, dass du halt irgendwie deine Infos ran bekommst Aus Konsumentensicht ist es natürlich wieder äh, was anderes, wenn du halt dieses Konzentrierte magst. Ich finde, beide Seiten haben halt äh, echt positive und, ähm, positive Aspekte, die ich auf jeden Fall spannend finde und auch weiterentwickelt sehen möchte die nächsten, äh, Jahre, was das zumindest angeht. Es wird sich generell viel entwickeln, auch die Gamescom. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so weiterhin bleiben wird, ob sie sich anpassen muss, äh, ob wir, äh, mit Jeff Keighley dieses Summer Game Fest äh, Ding weiter ausgebaut sehen, weil er ja auch der E3, bevor das alles angefangen hat, auch abgeschworen hat und meinte, ey, ich will damit eigentlich nicht so viel zu tun haben, weil das so alte Strukturen sind. Ähm, aber wie das aussehen wird, keine Ahnung. Ich äh, find's nur spannend.
2: Ja, die, die Gamescom war natürlich gerade im letzten Jahr auch noch mal etwas, da wir auch parallel sowieso sehr beschäftigt mit der Gamevation gewesen sind, ähm, dass wir nicht äh, zu 1000 Prozent jeden Tag an alles gucken können, aber trotzdem haben sie sich ja schon ein gutes Konzept oder zumindest ein, ein Streaming-mäßiges Konzept ausgedacht, wo dann Programm einfach mal wirklich äh, den ganzen Tag über gemacht wurde mit... Interviews mit Gaming-Sessions, mit Influencern und so weiter. Ähm, wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich es, glaube ich, auch ganz zu schätzen gewusst, was da präsentiert wurde. Ich denke mal, dass es in diesem Jahr recht ähnlich aussehen äh, wird. Und gegebenenfalls äh, ist es auch eine Blaupause für das, was vielleicht während der E3-Zeit geplant angedacht ist oder passiert.
0: Ja, das äh, wird auf jeden Fall die Zeit zeigen, wie das genau aussehen wird. Gregor, äh, ich würde dir jetzt die Zeit einräumen, um ein bisschen über Trails of Cold Steel zu sprechen. Das hast du. Darf ich? Ja, ja. <lacht> Hau raus, es kommt, hau raus, komm, es kommt, give it, give oh, it to das me.
2: So, äh, pack, doch mal, pack doch mal ein bisschen Trailer-Material oder so rein, dass ich ein bisschen so Trails of Cold
0: kann. Steel 3 hieß das, ne? Trails of Cold Steel 3. Ja, genau. ist für dich. Oder
2: ähm, das Avengers der JRPGs. <lacht> <lacht> Wieso machst du das nicht? Du musst ja den Leuten auch mal zeigen, worum es geht. Äh, ja, ähm. Trace of Cold Steel ist eine Rollenspielserie von Falcom und ähm, gehört zur Legend of Heroes Serie. Ähm, erste Teile kamen auf der PlayStation 3 und der Vita noch raus vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, ich kannte die Legend of Heroes Serie, weil die Ach ja, guck mal, sie war hier Reen, guck mal, hauen wir alle hier kaputt. Ähm, das sind, äh, man kann es tatsächlich so ein bisschen mit dem Marvel Cinematic Universe mit Anime-Mädels <lacht> dann vergleichen. Äh, weil essentiell ähm, die die Legend of Heroes Serie gibt schon seit Jahrzehnten und viele der Spiele greifen storytechnisch äh, ineinander und ähm, vor Trails of Cold Steel gab Trails in the Sky was ähm, so ein bisschen Grandia Style gewesen ist habe ich noch äh, so 2011 auf der PSP gespielt etliche Games äh, rausgekommen und die Trails of Cold-Steel-Spiele folgen storytechnisch da drauf. Und ähm, alles, was in Trails in the Sky passiert ist und in anderen Spielen, die es nur in Japan gegeben hat, spielt storymäßig jetzt hier rein. Geht um äh, große königreiche, alte Voraussagungen, äh, Krieg untereinander und so weiter und so fort. Und Trails äh, of Cold Steel 3 war der erste PS4-Ableger, der 2019 rausgekommen ist im äh, Westen. Trails of Cold Steel 4 gibt's auch mittlerweile. Da sitze ich nämlich gerade dran, weil ich Trails of Cold Steel 3 durchgespielt habe. Und, oh Gott, ey, in, in, in Kosa Reboot Flashbacks. Ey, ich, stell dir vor, Persona 5 an der Militärakademie mit großen Robotern, ne? <lacht> Ungefähr. Also, äh, sehr schönes Kampfsystem übrigens. Äh. Tracer Pursuit 3 und 4, es tauchen Charaktere auf, mit denen ich Spiele von vor 10, 15 Jahren gezockt habe. Alle kommen zusammen zum Get Together. Fehlt nur noch, dass ich irgendwie äh, Thanos irgendwie da finde. Wobei ich glaube, ein paar Leute sind auch da vergleichbar. Und äh, ich habe so knapp, ich weiß nicht, ähm, 100 Stunden gebraucht, Ach, um Trails of Cold 3 durchzuspielen und äh, habe jetzt das erste Kapitel von Trails of coast Steel 4 abgeschlossen, was direkt storytechnisch technisch aktiv. übrigens ein sehr, sehr krasser Cliffhanger bei Trails of Coast Steel 3. Ähm, und äh, bin da beim ersten Kapitel nach 25 Stunden. Also werde ich wahrscheinlich noch mal 75 haben, bis ich das fertig habe. Und Trails of Cold C 3 und 4 sind genau wie Avengers, Infinity War und Endgame. Ne? Das große Get Together, jetzt geht die Story dann richtig ab. Kulmination von allem, was seit 15 Jahren da erzählt wird. Und äh, ist cool. So, <lacht> danke für die Zeit.
0: <lacht> ich kann es ja ein bisschen nachvollziehen. Also ich finde es cool, dass du da ähm, nach wie vor so enthusiastisch bist, was, was diese Spiele angeht. Äh, ich, ich muss aber sagen, dass, mir das so, dass mich das sofort abschreckt, wenn du meinst, dass du 100 Stunden für die Dinger brauchst. Naja, du kannst es auch bestimmt in 80 durchspielen. <lacht> <lacht> das, Ding, das Ding
2: ist, das, das, ist, das ist tatsächlich so ein, so ein Commitment, wenn du wirklich die komplette Story machen äh, willst. Als Trails of Policy 3 rauskam, hatte ich ein Video äh, produziert, weil mich einige Leute gefragt haben, hey, kann ich einfach mit dem Spiel anfangen, ohne die anderen Teile zu kennen? Man kann, aber dann fehlt dir ja sehr viel Vorwissen und du weißt nicht so direkt, welches ist die Figur, was ist da passiert, emotionale Bindung und sowas. Und grundsätzlich, wenn du Trails of Cold Steel dann komplett spielen willst, du musst eigentlich alle drei Trails in das Sky-Spiele zocken. Ich würde sagen, jedes von denen mindestens 60 Stunden ungefähr. Dann gibt es zwei Japan-exklusive Spiele, von denen es eine fan gibt, die aber sehr, sehr gut sein sollen, die ich selber auch noch nicht gespielt habe. Ähm, wo du vielleicht noch mal deine 40, 50 Stunden dazu packst. Aber also sagen wir, sind wir großzügig mal bei 250. Und dann pro Trails-Teil ähm, 80 bis 100 Stunden. Ähm, da bist du am Ende bei 650 Stunden JRPG. Wenn du es bis zum Ende <lacht> durchgehst. Und ich hoffe, dass es dann auch ein Ende ist und ich
0: heiße Willkommen in Teil 5. Aber würdest du das sehen wollen? Hättest du Bock auf ein Teil 5?
2: Ich weiß noch nicht. Du, du hast ein
0: Stockholm-Syndrom. Du
2: bist, du bist gefangen. So ein bisschen. Vielleicht, vielleicht muss ich ähm, mal äh, die Geschmacksnerven sauber waschen, indem ich einfach noch mal Yakuza Zero durchspiele. Weiß er ja nicht, ne?
0: <lacht> Wirt, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwas gezockt, das du hier teilen möchtest? Oh Gott, oh Gott,
1: was habe ich gezockt, was habe ich gezockt. Oh Gott, ich muss gerade überlegen. Ich spiele gerade. Oh Gott, das, ist, das, 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 das <lacht> überrascht <lacht> mich aber eiskalt. Ich guck gerade. Ähm, ich habe natürlich viel Rust gespielt. Ich habe Outriders. Wollte ich jetzt äh, demnächst mal anfangen die Demo, weil wird ja gleich auf dem Sender gespielt. Hey, schaut da nochmal mal gerne rein. Äh, ich habe wieder Rainbow Six Siege ausgepackt und spiele das im Moment. Und das macht mir tatsächlich gerade ein bisschen Spaß und bin sehr ich wollt, gespannt. Ich wollte gerade
2: sagen, das 360-Ding, aber das war Rainbow Six Vegas. No?
1: Oh, Rainbow Six Vegas war so toll. Ich wünsche Ubisoft wieder so einen Singleplayer-Rainbow-Six wieder einführen. Weil eigentlich sollte Rainbow Six Siege ursprünglich Rainbow Six Patriots werden. Und das war ja story based Military-Police-Action, okay, das war ja eher Polizei, was man gespielt hat. Und das sah ja schon so vielversprechend aus, so im Tom-Clancy-Universum. Und letztendlich haben sie jetzt einen E-Sport-Titel rausgehauen, der ja natürlich auch nicht schlecht ist. Und mit der neuen Season, die sie angekündigt haben, wurde jetzt auch noch sehr viel verändert.
0: Gab es nicht auch mal hier Rainbow Six Quarantine? Das jetzt, Wie hieß das jetzt? Patriots? Ist es oh, okay, jetzt? Ist das
1: Quarantine. Und dann hatten die das jetzt umbenannt. Aber In ich glaube, die, die werden es komplett umbenennen, das Spiel, weil das ja ein bisschen zu nah an die Realität kommt.
0: Aber ist das Singleplayer Paradise. oder ist das auch wieder? War das nicht Koop-basiert, aber gegen NPCs? Also genau, PvE? PvE
1: wird es sein. Ja. Okay. Das ne wurde ja vor zwei Jahren auf der E3 angekündigt.
0: Mit einem kurzen ja, ja, ja. Teaser,
1: aber seitdem haben wir ja nichts mehr gesehen.
0: Achso, na gut. Okay, habt ihr noch irgendwas, das ihr ähm, hier mitteilen wollt? Und sagen nämlich immer die Leute, ey, wir rushen hier so durch, aber ich habe immer das Gefühl, dass wir unsere Themen ganz gut wegbekommen. Habt ihr noch irgendwas, das ihr loswerden wollt?
1: Super? No Sch Russian. <lacht> Remember, no Russian, ne? <lacht> ah, Na gut. Da ah, habe äh, ich ja noch was, ich glaube nicht.
0: Dann äh, sage ich vielen, vielen Dank, lieber Gregor und lieber Wirt, dass ihr dabei wart. Und natürlich auch ein großes Danke an euch da draußen. Mir hat's Spaß gemacht. Wenn euch das auch Spaß gemacht hat, gebt uns einen Daumen nach oben im VOD oder schreibt einen Kommentar. Oder am besten guckt ihr im Supporters Club vorbei. Das würde uns äh, unheimlich freuen. Jetzt geht es weiter, wie wir gerade schon gesagt hat mit der Outriders-Demo. Da werden die gute Chiara, Dennis Heinrichs und der äh, liebe Eddie euch durch die Demo führen. Habt da viel, viel Spaß mit dem folgenden Programm. Und wir sehen uns hier weiter auf Rocket Beans TV.
1: moment. <laughs>